0: O sea, yo me he dado cuenta que da igual el área en la que estés, el problema siempre, o el problema más que el problema, la cuestión a resolver siempre es un tema de gente. Da igual el área. Puedes estar siendo mobile, engineering, en iOS o Android, algo muy concreto, pero si no tienes a la gente adecuada, si la gente no está motivada, si ese desarrollador está quemado con un turbo burnout porque el manager lo está súper explotando, ese problema no es el, el departamento, no es que no sepa hacer el código, no es que no sepa hacer, no sé, eh, deployment. Es un problema de management, un problema de gente, no de motivación. Eso pasa con finance, con A mí eso siempre ha sido como un hilo conductor, sido como bien. final la situación a resolver da igual en el área, es un tema de personas, es un tema de gente, de tener a la gente adecuada, a la gente motivada.
1: Bienvenidos a un episodio con Alicia Ortiz, Head of People and Culture en Vic, una plataforma de contenido que busca educar y capacitar a las sociedades en Latinoamérica con recursos en formato de audio. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores sobre BIC es lo siguiente. Número uno, tus empleados son personas, no IDs. Cuando tu equipo está creciendo, es importante tener esto presente. Número dos, no importa cuál sea el departamento, la gestión de personas siempre va a ser un reto. Operaciones, finanzas, marketing, ventas, lo que quieras. En todas las áreas, el reto más grande siempre será el factor humano. Número 3. Puedes hacer maravillas por la cultura y comunicación de tu empresa con un Slack bien organizado. Número 4. Las Stock Options son incentivos para que los empleados de tu empresa compartan el éxito de la misma. Y también para generar un sentido de pertenencia hacia el negocio. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena. Una edición bastante peculiar y eh, podría decirse histórica, ya que por primera vez me encuentro solo en este espacio sin mi co-host, Rodrigo Salmerón, a quien extraño mucho. Resulta que está en un viaje a Japón y estamos teniendo problemas técnicos, ya nos comió el tiempo y tenemos que empezar este capítulo para que la cosa no se detenga. Pero el día de hoy tenemos de invitada a Alicia Ortiz, quien es Head of People and Culture en VIC. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Muy bien, muchas gracias. Feliz feliz de estar con ustedes. Eh, lástima que no se pudo conectar, Rodrigo, pero desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo.
1: Sí, caray. Todavía ni porque está haciendo el esfuerzo de que en Japón es como de madrugada y se va a conectar. Y Pobre,
0: todo. no pasa nada. ¿no?
1: <ríe> sí, ni modo. Será, será la próxima, pero eso es una buena excusa para tenerte en el espacio en el futuro. Perfecto. Bueno, Alicia, pues cuéntanos. Eh, nosotros conocemos Vic, ya le echamos una... Una buena estolqueada qué es lo que hacen y cómo ofrecen valor al mercado. Pero para tener a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador?
0: Seguro. Mira, Vic lo que busca es transformar a Latinoamérica a través del contenido. Entonces, lo que hacemos, tal cual, es creamos un marketplace que tiene por un lado subscribers, como tú, como yo, que quieren aprender. O sea, Vic lo que busca es generar y aportar conocimiento. Entonces, buscamos gente, a nuestros usuarios son personas que quieren aprender, ¿no? Y por el otro lado, eh, tenemos el contenido. Y el contenido viene en dos formatos. Uno es libros tradicionales, audiolibros tradicionales. Es una plataforma de audiolibros mm. o de contenido en audio. Eh, y ese contenido, esos publishers tradicionales, pues son títulos, autores, etcétera, que le ofrecemos a nuestros usuarios. Pero hay un formato bastante interesante que son justo los creadores de contenido. A raíz de la pandemia arrancó este boom del creator economy, donde salieron muchísimas personas a aportar, a través de las redes sociales, eh, su contenido. Y aquí tenemos verticales rarísimas, ¿no? Tienen desde parenting, crianza, maternidad, etcétera, wellness, nutrición, emprendimiento, criptomonedas, psicología, eh, mm. espiritualidad. Entonces, son estos creadores que ya monetizan a su audiencia fuera de Vic, o sea, ya tienen canales, ya monetizan eh, a través de talleres o libros. Justo los buscamos porque su contenido aporta valor y los invitamos a Vic a construir un audiolibro en conjunto. ¿no? Estos audiolibros son alrededor de 20, 45 minutos, son más cortos que un libro tradicional, pero es lo que nuestra audiencia, nuestros subscribers, busca, ¿no? Contenido muy corto que puedan eh, escuchar mientras están lavando trastes, haciendo ejercicio en el tráfico, paseando la carriola paseando al perro, o sea, como quieras, pero te ayuda a ti como usuario a resolver un problema, ¿no? Quiero, yeah. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy mamá entonces Mientras estoy en el parque, bueno, quiero aprender algo que me haga mejor Head of People, ¿no? donde encuentro contenido? Ah, pues está en Bic, un libro tradicional de business, ¿no? Que habla de people. Mm. Pero también soy mamá y quiero aprender algo que me ayude a cómo crear mejor a mi bebé o cómo educarlo mejor. Pues hay una creadora de contenido que habla sobre crianza. Mm. Entonces, mientras estoy en el parque, pues puedo escuchar. O mientras estoy cocinando, puedo escuchar, ¿no? Entonces, eso es Bic. Al final lo que queremos es transformar Latinoamérica a través de buen contenido en español, ¿no? Y ya me fui más del elevador, llegué al piso como siempre pero
1: <risa> era, más o menos, Era un justo. edificio muy grande. Eh, no, pero creo que está perfecto y, y este posicionamiento es bien interesante porque muchos podrían creer o irse con la finta de que ustedes solo hacen audiolibros, pero realmente están abarcando como todo el espectro, pues podríamos llamarle enseñanza a través de audio. ¿no? ¿sí? claro, ok, muy bien sí, sí, correcto, y tú como su head of people eh, ¿cómo lo hace tu día a día trabajando ahí? ¿qué, qué es lo que haces regularmente?
0: mira, vi que es una es una empresa de 50 personas, prácticamente es una startup vamos, eh, es una post-Series bueno. A company eh, y la verdad es una etapa padrísima, ¿no? o sea, digamos que ya no es tan early stage, pero sigue como en esa parte final de, de la etapa de emprendimiento y estamos comenzando a crecer en escalamiento de producto, uh -huh. volumen de usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, Big no tenía un head of people hasta hace prácticamente 14 meses, un poquito alrededor de año y cachito. Eh, y a mí lo que me ha tocado es construir esas bases, ¿no? ¿Cómo pasas de un equipo de 20 personas, 15 personas, a un equipo de 50, que es hoy? ¿Y cómo lo preparamos a que sea un equipo de 100? Y para eso en mi día a día se ve tal cual, eh, revisando procesos, eh, Haciendo entrevistas de contratación, de reclutamiento, eh, preparando onboardings, mmm, platicando con la gente dentro del equipo. Es una cultura 100% remota, entonces no tenemos mm. oficina. Tenemos un estudio donde se graban nuestro contenido <risa> aquí en Ciudad de México, pero todos están en toda Latinoamérica. La mayoría está en, ciudad, en México país, tenemos 35 personas en México, okay. pero por todos lados, o a sea, Mérida, Monterrey, Chihuahua, Los Cabos, Oaxaca. Eh, una parte en Ciudad de México, Puebla, eh, Guadalajara y alrededor de 15 personas en Latinoamérica. Ok. ¿No? Una persona en Estados Unidos y otra persona en España. Entonces, ¿cómo dentro de esa cultura remota, pues las integraciones, eh, puedes generar un equipo, puedes generar convivencia? y pues eso es parte de mi día a día, ¿no? Tener como estos espacios abiertos para que la gente pueda platicar, eh, empezar a construir performance reviews, career paths. Mm. Entonces, bueno. Ha sido como la construcción del área de TIPOL.
1: Wow. y la verdad es que creo que pocas personas que apenas están arrancando su negocio o que no han tenido la experiencia previa de echar a andar uno, no se dan cuenta de la cantidad de trabajo, tiempo, horas que van a tener que dedicar a justo todas estas labores que mencionas, ¿no? Como procesos de contratación, onboardear gente, hacerle sus career paths... Eh, lidiar con cualquier cosa que pueda surgir que no tenga que ver ni con cosas técnicas ni con cosas del negocio, ¿no? Eh, híjole, este año nosotros hemos contratado como a ni siquiera tantos, porque no somos una startup escalando, pero como a cinco perfiles, los de esos cinco, cuatro me los he tenido que echar yo como todo el proceso de contratación y seguimos como esta filosofía de eh, hire slow, fire fast um, y híjole, pff, ya estoy cansado de tener reuniones, entrevistas y filtros. Claro. Y uno tras otro. Eh, Porque es
0: un funnel. O sea, al final es un funnel de adquisición.
1: Claro. <risa> El volumen de
0: arriba es muy grande.
1: Y Alicia, cuéntame, ¿qué es lo que están buscando ahí en Vic? ¿Qué es para ustedes eh, un fit cultural?
0: Mira, tenemos... La verdad, lo que buscamos es que la gente conecte con esa misión que tiene Vic, ¿no? De transformar Latinoamérica. Entonces... Eh, pues buscamos personas o gente que quiera estar dentro de un proyecto de impacto, ¿no? No, que ¿no? Que no venga un poco como, buscamos, tenemos aquí una frase, ¿no? Mercenary versus missionary, ¿no? Mm. Que en español es como mer mercenario contra misionario, ¿no? O visionario. Entonces, eh, y eso lo vemos no solo en, en talento, sino en otras áreas, ¿no? Pero un poco aplica en esto. Cuando tienes a alguien que quiere el puesto porque va a ganar mejor, porque, o sea, que es importante y si es parte de, pero solo porque es un par parte de su crecimiento profesional y no conecta con la visión y misión, sino le da igual si está en VIC o si está en otra startup o si está en un corporativo, pues no es alguien que queramos dentro del equipo, porque mañana alguien le ofrece más billetes y se va a ir, no claro. se lleva a billetazos es tal cual. Entonces lo que buscamos es gente que conecte con esa visión que tiene VIC, ¿no? Eh, que quiera generar un impacto a través del contenido, a través de la educación, eh, etcétera. Y en concreto, buscamos cuatro valores, ¿no? O sea, si es alguien que juega en equipo, ¿no? Si es big team first, así le llamamos. Mm. Eh, si es un animal, que para nosotros es alguien, si tiene garras, si puede ir por más, si es súper apasionado, mm. eh, si tiene algo que le apasiona en la vida también, ¿no? Luego, el tema de los usuarios, ¿no? Como sacar la mejor, el mejor potencial del usuario. Y para mí, el usuario en People es el empleado. Mm. Entonces, como yo saco el, el mejor potencial de los empleados, pero para el de diseño sus usuarios es el usuario final, ¿no? Es cómo genera o busca explotar este potencial. Entonces, esta parte de desbloquear los potenciales es importante. Y luego, como somos una empresa de contenido, ¿qué tan buen storytelling tenemos? Y aquí da igual si es un desarrollador o si es el que hace los guiones, ¿no? El storyteller. Aquí todos necesitamos desarrollar ese skill de cómo creamos o cómo contamos buenas historias de nuestro trabajo. Porque como somos una cultura remota, o sea, a veces hay que presentar proyectos, o hay que cambiar estrategia, o hay que realinearnos. Y es muy difícil cuando tienes a alguien que te dice sí o no. No es a ver, o sea, argumenta, cuéntame la historia del por qué vamos a cambiar la estrategia, cuéntame la historia de cómo va tu performance de objetivos. Entonces, mm. todos tenemos que tener este desarrollo de, de contar buenas historias o, o ser buenos storytellers. Y al final, el último es que todos queramos transformarnos también, no ser una mejor versión okay. de nosotros mismos. Entonces, culturalmente hablando si buscamos que las personas que estén dentro del equipo vivan estos cinco valores, ¿no? Ok. Y quien se vaya a sumar, pues tenga rasgos que puedan guiarnos en, mirar cumple o tiene potencial en estos, en estos
1: grandes valores para nosotros. Entiendo. Y tratando de ahondar en uno de estos puntos, el de desbloquear potenciales, eh, creo que al final del día, desde la perspectiva de manager, eh, eso es como el, el, el mayor valor que le puedes dar a un empleado, ¿no? Como hacerlo ver que puede más, empujarlo y como pavimentar un poco este camino para que esa persona corra. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Tienen algún tipo de pasos que van siguiendo o identifican eh, ciertas fortalezas y debilidades? ¿En cuáles de las dos se concentran? Eh, ¿Cómo llevan a cabo eso ya en el día a día?
0: Mira, justo desde People nos toca como darle al manager las herramientas para que desbloquee el potencial. Uno que lo detecte y dos que lo desbloquee, ¿no? Entonces no, hemos construido los career paths de big que mm. todos los roles, todos los equipos tienen un path. Y eso viene desde People, ¿no? En People hacemos el benchmark, eh, cómo crecen los niveles a nivel, eh, habilidades, competencias, salario. Eh, entonces, ¿cómo? ¿Qué se necesita entre cada nivel? Y ya mapeando esos niveles, mapeamos a todo el equipo dónde estaba de acuerdo a los niveles y de acuerdo a los equipos. Es distinto a los skills de alguien de producto a los skills de alguien de finanzas, ¿no? Entonces, eh, se customizaron los career paths y se los dimos a los managers. Le dijimos, a ver, mira, aquí está tu equipo, está en estos niveles, en compensación, en skills y tal, ¿tú dónde los ves? Entonces, eh, fueron conversaciones de calibración. Mm. Y ya al final fue, a ver, de esta persona que es un nivel entry, que para nosotros es un L3, ¿Cómo lo vas a llevar? o ¿Qué potencial tiene para llevarlo y escalarlo ¿no? al siguiente nivel y en cuánto tiempo? So, el manager, a través de esas conversaciones, ya tiene claro el potencial que tiene su equipo. Y fíjate que ahí salieron eh, findings interesantes. O sea, había personas Dale. que decían, es que ya se topó o ya no da. O, ¿sabes qué? Ya en lo que necesito es otra cosa y otro reto afuera. Entonces, han salido cosas interesantes, o sea, desde... Tener que sacar gente a través de ese mapeo hasta de decir, oye, mira, esta persona tiene un potencial enorme, no lo hayamos descubierto, está mal calibrada. Ella puede ser una líder, ¿no? Puede estar en, en un lead role. Entonces, eh, la verdad, pues es darle las herramientas al manager, tener llamadas de calibración. Y el manager, a través de los performance reviews, que son trimestrales, mm. pues va a... Pudiendo como desbloquear esto, ¿no? Cada trimestre el manager revisa con la gente. Mira, aquí está tu career path, cómo te has sentido, este ha sido tu avance, tus achievements, tus areas of improvement y cómo vamos construyendo hacia el siguiente nivel, ¿no?
1: Ok, entiendo. Está buenísimo. La verdad es que estas, estas reuniones trimestrales que tienen manager y empleado, si no existen de manera estructurada eh, o, o, o así ya calendarizada, justo como lo pones, es bien fácil que no exista nunca un espacio seguro para que el empleado pueda decir como, oye, no me la testo o tal vez esto podrías hacerlo mejor o incluso estoy pensando en buscar otra cosa, ¿no? O sea, si no tienes este espacio, pues se puede guardar la cosa y de repente explotar sí. o como no jalar.
0: Sí, sí, ayudan. Y, pero para eso también estás como, hay one on ones, ¿no? O sea, no solo es llegar a esa trimestral, sino a través de cada semana, cada 15 días, semana ya tiene conversaciones de este como safe zone con el equipo, con mm. sus reportes, y eso va como construyendo y ya el performance se estructura, ¿no? Y se baja, okay. y se documenta. Pero sí, sí es importante crear estos espacios, tienes toda la razón.
1: Alicia, ¿cuál ha sido tu mayor lección eh, llevando este departamento de people? Y, y tal vez a lo largo de tu carrera, porque también recuerdo mucho de tu perfil que tienes una experiencia amplia, y al mismo tiempo decíamos como, bueno, siempre he estado lidiando con gente, pero no per se como head of people, o sea, es como hasta Vic, ya que como que tiene este rol, pero antes medio medio por ahí iba. Entonces, sí, en, en todo este tiempo, ¿cuál dirías tú que es la lección más grande que te has llevado? Y, y particularmente en esta área que es eh, RH People.
0: Mira, sí, si hoy digamos que acabé, pero entre comillas acabé, porque sé que mañana podemos evolucionar. Estoy en <risa> claro. People, porque creo que la lección que más más me ha marcado desde que estaba en Endeavor y luego como chief of staff y chief de todo lo que no tuviera un espacio en el organigrama en cubo y luego santander y tal. <risa> o sea, yo me he dado cuenta que da igual el área, el área en la que estés, el problema siempre, o el problema más que el problema, es como la cuestión a resolver siempre es un tema de gente. Mm -hmm. Da igual el área. O sea, puedes estar en, haciendo mobile eh, Engineering tal cual en iOS o Android, algo muy concreto, pero si no tienes a la gente adecuada, si la gente no está motivada, si ese desarrollador está quemado con un Turbo Burnout porque el manager lo está su super explotando, ese problema no es, el, no es el departamento, no es que no sepa hacer el código, no es que no sepa hacer, no sé, eh, deployments, o sea, el problema es un problema de management, un problema de gente, no de motivación y tal. Y eso pasa con finance y pasa en compliance. O sea, entonces, a mí eso siempre ha sido como un hilo conductor que he ido como viendo, ¿no? Al final, eh, la situación a resolver, da igual el área, es un tema de personas, es un tema de gente, de tener a la gente adecuada, a la gente motivada. Y tal cual, a veces, no es como el momento de esa persona en ese stage, sino hay que ayudarla a salir y encontrar su potencial fuera, ¿no? Eh, entonces... Como que siempre tuve esa espinita y, bueno, hoy me presenté esta oportunidad eh, platicando con Pamela un poco el stage de Vic. Lo que requería es cierto eh, proceso o creación del área de people sabiendo que mi perfil puede abarcar otras cosas, ¿no? Y, y eso lo hemos platicado. O sea, mañana me avientan support, pues venga. Mañana me avientan, bueno, legal, pues hago legal. O sea, que mi perfil también es muy volátil para este stage. Y es algo que me apasiona mucho, ¿no? Este stage post Series A, Empresas que ya, ya están probadas Ya está el MVP, ya está el mercado Y empiezan a despegar y escalar A mí es ahí donde me encanta entrar mm. Y ayudar, ¿no? O sea, esa parte, me, me apasiona el cubo Pues yo llegué siendo el empleado número 15 Y salí dejando la empresa después de 7 años Con 250 empleados wow. eres más estructuradas Entonces ese stage de, de brincar me gusta Me gusta mucho y ahí es donde puedo aportar ¿no?
1: Mm, entiendo, entiendo y es, y es una posición Bien ...bien compleja, o sea, es genuinamente un problema... ...que hay que como que ir resolviendo el, el, el cubo de Rubik, ¿no? Porque pues tú tienes eh, cierto número de empleados... Eh, ...cierto número de todo, de tus KPIs, de, de toda tu empresa tiene... Eh, ...está en un escenario muy específico, recibe una ronda de inversión... ...que las series A tienden a ser eh, ya unos buenos millones de dólares... ...si no es que decenas o hasta centenas de millones de dólares... Y tienes que crecer de una manera acelerada. Y esto que mencionas de que siempre el problema es la gente, me recuerda mucho a... Nosotros aquí luego agarramos como temporadas y, y invitamos a muchos de una misma posición. Eh, muchos CEOs, eh, muchos CTOs. Eh, justo eh, ve, vamos saliendo de una que fue como puros head of people y tú estás como tal vez como entre ellas. Eh, y algo que nos pasó cuando hablábamos con CTOs, nosotros tratando de entender como cuáles son las mejores prácticas al momento de liderar equipos de desarrollo y cómo trabajan los mejores equipos de desarrollo, eh, pues siempre nos íbamos un poco por el lado técnico, ¿no? ¿Cómo están construyendo esto? ¿Qué están conectando? ¿Cuáles son los, los problemas o no que ustedes enfrentan? Y un patrón que identificamos en estos líderes de desarrollo que nos abrió los ojos verdaderamente es que decían lo mismo que tú, como no, pues la verdad es que a mí el problema técnico no es uno que me, eh, me quita el sueño o, o que yo considere que es eh, fundamentalmente un problema, más bien es la armada del equipo y que ese sí, equipo sí. esté rindiendo bien y que se puedan comunicar bien entre ellos. Eh, y, y, y me quedo mucho con una frase que nos dio eh, José Donato de una empresa que se llama Cobre, que nos dijo como no, pues el problema no son los cables que vas a conectar, es la gente que va a conectar eh, esos cables, ¿no? Y como dices, se pasa a todos los departamentos. Claro. Es un tema súper importante. Eh, Mira,
0: ya que llegue AI y, y se pongan no, a operar empresas a través de AI, yo creo que ya será otra cosa. Pero, <risa> pero hoy sí, o sea, hoy el mundo, pues todos a través de relaciones.
1: ¿no? 100%. Eh, y Alicia, justo hemos hablado con... Varias personas, líderes de todo tipo, nos hemos dado cuenta que particularmente en las empresas remotas, justo también con ustedes, los rituales eh, se vuelven muy importantes. Eh, nosotros acá también remotos tenemos varios, todos los días nos damos el buen día, eh, los miércoles nos compartimos una canción, los viernes mandamos fotos de nuestros perritos, eh, cada día se manda un daily, no, o sea, hay como varias cosas eh, juntas mensuales, en fin... Eh, que son rituales que hemos desarrollado pues para tanto conectarnos como para reportar qué estamos haciendo a la empresa ¿no? ¿cuáles son los más importantes eh, ahí en Vic como organización en, en, en qué se concentran en esta materia
0: mira, eh, a ver yo te voy a decir, como básico Slack para nosotros es donde, es nuestra oficina okay. igual, ¿no? <ríe> o sea es como si tienes que llegar a trabajar en un lugar, llega Slack y abre tu Slack ¿no? o sea es como tu oficina y todo pasa en Slack fíjate que por lo general no tenemos, a no ser que tengas comunicación externa, el mail como que, por lo general siempre es para externos, pero toda mm. la comunicación interna pasa en Slack. Ok. Y un poco el otro día lo platicaba con unos amigos. Y me dicen, oye, pero es que Slack hay unas cosas que sí, por mail tienes que ser más formal. Sí, bien es real, sobre todo en People que hay que hacer algunas firmas y tal. Pero si tu Slack está bien armado, tienes canales para, para dar visibilidad. Nosotros usamos mucho los PPPs, que son Process, Problems and Plans. Ok. Eh, progress, progress, Problems and Plans. Entonces, tenemos PPPs, canales de PPPs, ¿no? O sea, PPP de creadores de este proyecto, PPP de reclutamiento, PPP. Entonces, tienes a las personas adecuadas, entonces de reclutamiento en ese canal, pues yo voy poniendo el stage de cómo van los roles, cómo van los avances, tal, tal, ta. Entonces ya la gente sabe cómo va el rol, ¿no? Y además tengo un sync con el high Manager, entonces tengo un canal donde mando perfiles. Entonces, si tienes bien arreglado tu canal de comunicación y bien seteado en Slack, esos canales, eh, yo creo que es algo pues bastante esencial, ¿no? Mm. Y así ya como rituales como tal, pues tenemos un All Hands cada 15 días, que es eh, lo que hoy nos, nos viene bien, los All Hands, pues yo los he visto vivir cada mes, a veces cada trimestre, en otros lados eran, sí, o sea, cada semana, y aquí lo que ha funcionado es migramos de cada semana a cada 15 días, mm. ¿no? Eventualmente yo estoy segura que miraremos a cada mes, pero hoy cada 15 días nos funciona y nos da cierta visibilidad. Ese es un, un momento importante donde está toda la empresa. Hemos pasado por Guilds, que también ha estado toda la empresa, donde se presentan iniciativas de creadores, iniciativas de usuarios. Eh, pero bueno, tenemos reuniones de equipo de líderes cada 15 días también. Eso es otro como ritual. Eh, y cada semana, todos los lunes, todos los equipos arrancan con un SYNC. ¿no? Okay. Ya sea, y, y cada quien tiene sus propios syncs en, en People, no solo People, sino lo, lo vemos como un Company Ops: está Finance, está Legal y está People. Arrancamos con un sync semanal, donde están los proyectos, cómo va el estatus. Y luego tenemos los miles, un, una reunión con Pamela. O sea, como que vamos cascadeando la información. A lo mejor a veces pueden parecer muchas juntas, pero lo que o sea, para lo que nos sirven es para alinear. ¿no? Los weekly syncs al inicio, por lo general, al final de la semana, el viernes. Retrospective de la semana, mm. hay gente que en el Inter tiene unas reuniones como de calibración, sobre todo tecnología, un producto que sí van teniendo más como los stand-ups, etcétera, pero un equipo tradicional tiene syncs da que de semana, retrospective los viernes para cerrar la semana, eh, y a nivel compañía los all-hands, ¿no? Cada, mm. cada 15 días. Es muy sencillo, la verdad hoy, hoy no hay tanta como complejidad, ¿Dónde te diría que pasa lo divertido y la magia en los canales? No Tenemos un canal de feed introductions. Cada vez que llega alguien nuevo, sube su intro. Mm. Entonces, en ese canal hay puras intros. Y no está como mezclado con el canal general de, hola, ya llegó fulanito. Ah, bueno, pero alguien tiene este archivo Pero, o sea, no se pierde. No hay <risa> claro. un canal. O sea, el orden de los canales de Slack es lo que te hace la diferencia. Feed introductions. Tenemos otro que es feed office. Y ahí todos mm. se sirven, se ponen todos los out of office. Entonces, todos los voy a estar fuera porque tengo doctor o voy a estar fuera mm. porque tal. Ya o sea, la gente también, si estás buscando a alguien, no en su calendario, te metes a feed office y te dicen, mira, tuve un problema urgente porque fue al veterinario, ¿no? Eh, entonces, estos, el orden que tienes en los canales, eso es muy importante, ¿no? Y por lo general, cada canal es como un tip va ligado como un gran... Por ejemplo, los feeds son como para poner noticias, no feed introductions, feed announcements, feed people, feed office, feed mm. program. Okay. Los projects, o sea, hashtag arranca con project, es un proyecto grande, como proyecto de love site, o proyecto de board meeting, o proyecto de budget del 23, o proyecto de financial review. So los projects son más como proyectos, y luego tenemos otra nomenclatura que son los PPPs. Mm. Si tu canal arranca hashtag PPP, y sobre lo que vas a dar en, progress plans and problems, ¿no? O sea, sobre lo que vas a dar updates.
1: Ok. Entonces,
0: sí creo que ayuda mucho el orden de los canales.
1: Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que en las empresas remotas, si no tienes bien esta estructura de software, eh, como de entrada la comunicación en Slack, el project management en Monday, Notion, lo que sea que tú quieras usar, pero un mm -hmm. buen sistema... Eh, de cómo delegar estos tasks y en general un pequeño, nosotros le llamamos el onboarding de software, que es como aquí va a estar esto, esto lo vas a usar para esto para claro. esto, esto, para esta otra cosa si no tienes eso eh, si pues sí se te van a perder demasiadas personas y particularmente cuando ya están creciendo como ustedes todo eso tiene que estar en orden porque si no, si pues ni me imagino el problema de comunicación eh, y de cosas que se enviaron por quién sabe dónde o como cero control. Eh, Alicia, estamos llegando ya casi al intermedio de este programa. Antes de irnos, cuéntanos cuáles son tres errores que no puede com eh, cometer el departamento de People de cualquier empresa para los emprendedores que nos están escuchando.
0: Buenísimo, a ver, tres clarísimos y súper puntuales. Ver eh, IDs y no personas saber, o sea, un error importante y garrafal es cuando dices este es el empleado número 154 o este es el empleado de esta posición, no, o sea, son personas es Artemio y hace esto, ¿no? saber personas, eso es algo importantísimo no ver IDs, ¿no? o números de empleado el segundo error que tampoco se puede cometer es no construir canales de comunicación como safe zone mm. entre el empleado y el, equi y el equipo de people o sea, muchas veces lo que la gente quiere es hablar lo que se le escuche, que no sea el manager, que no sea un director, que no sea su peer, que no sea su equipo, sino necesita un espacio para decir lo que le preocupa, decir cómo se siente, decir cómo se ve o lo que sea. Entonces, people tiene que generar estas como safe zones de conversación con los empleados. Mm. Ahí me, me buscan constantemente, cada semana tengo una o dos conversaciones y puedo platicar contigo y abrimos foro, todo es confidencial y... Ya, la gente necesita estos como espacios de, de hablar, ¿no? Entonces hay que crearlos y si no se crean, pues es un error importante. Y por último, people, o sea, un error que tiende a pasar es que a veces people está como, como relegado, ¿no? A veces está dentro de finance o a veces está dentro de operaciones o a veces está, o no hay como un G de people, entonces es un people... Manager o analista que lleva a People, ¿no? Entonces, ese es un rol importante porque People es un, o sea, es una pieza fundamental en la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces como que el CEO o el founder dice, bueno, no, es que People nunca va a entender el negocio. No, pues entonces trae un head que te entiende el negocio. O sea, trae un head claro. de People que entiende el negocio porque tú tienes que subir a las reuniones estratégicas, lo tienes que subir a las conversaciones porque va a aportar esta, estos insights a nivel persona y te va a aportar insight a nivel negocio, ¿no? Entonces, no tener a People en, en un asiento estratégico de leadership team, eso es un error, ¿no? Sí hay que tenerlo ahí muy, muy detectado.
1: ¿Y en qué momento, unos unos antes de irnos, en qué momento eh, es necesaria o más bien ya fundamental esta posición viendo el camino natural de cualquier emprendedor donde tú arrancas con una idea, empieza a generar tracción... De repente ya sí. necesitas un poco de ayuda. Es a partir del quinto empleado, del décimo, del. Digo, Mira, yo creo depende, que. Pero,
0: uh -huh. Depende mucho, pero yo lo que he visto es ya. ¿Qué le pasaste el 20, el empleado número 25? Ok. O sea, del empleado 1 al 25, como que siempre el fa un founder o el founder o el CEO puede todavía manejar est estos temas, ¿no? Aunque le quitan cierto tiempo. Pero todavía es como más one-man show, lo puede manejar tal. Ya que empiezas a brincar el umbral de los 20-25, ya ahí empiezan a haber problemas importantes. Y sobre todo si tu plan es seguir creciendo. Mm. Porque no te va a dar tiempo. O sea, no te va a dar tiempo de atender los temas de People y de atender los temas estratégicos o si estás levantando. ¿no? Entonces, ya cuando brincas este en plan número 20 y hay proyección de crecimiento, hay que traer a alguien de People, ¿no? Y ahí es donde tienes que jugar este traidor Bueno, que me traigo algo muy senior o me traigo algo con mucha experiencia, me traigo algo muy junior y pues eso es probar, ¿no? Y también depende mucho de la personalidad y el expertise del founder, qué tan fuerte se siente en esos temas, ¿no? Porque si es alguien muy fuerte, muy people oriente, pues a lo mejor puede tener a alguien que, que sea como un people manager, que le reporta a él, pero va a operar. Pero si es alguien que no entiende de people y es más, o sea, dice, por favor, a mí no me traigan temas de people porque me desmayo o sea, prefiero estar enfocado en la estrategia, entonces si sí trae a alguien con más seniority en people para que tú puedas tomar todo y no tenga necesidad de tanto guidance, ¿no? Entonces, pues, claro. ahí depende. Pero yo creo que el 2025 ya es un momento de, a ver, hay que traer a alguien que opere.
1: Ok, fenomenal. Creo que es un gran número y un, 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 un granito de crecimiento de, de cualquier persona. Y digo, si lo Ajá. necesitas antes, pues tú mismo te darás cuenta de qué, qué tanto lastre de trabajo está representando o, o qué tan emocionante también, porque... ...puede que ahí encuentres una pasión. ¡Claro! <ríe> Vámonos al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando... ...que en cuando el Suena.com, ...ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este espacio... ...y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Vayan a registrarse, es completamente gratis... ...y prometemos también no molestarlos... ...a menos que sean cosas muy importantes como nuestra conferencia anual Latam Startup, esta también es gratis ya están abiertos los registros y lo pueden hacer en latamstartup.club ese es el url latamstartup.club igual le pediremos a los editores que lo pongan por aquí en algún lugar eh, pero vayan a latamstartup.club es gratis y, y nada, ya estamos por anunciar quienes nos acompañarán este año regresamos Estamos de regreso en el capítulo con Alicia Ortiz, Head of People and Culture de VIC. Esta introducción a la segunda parte la estaría haciendo Rodrigo Salmerón si estuviera en el programa de hoy, pero este es un gran momento para decirle que lo extraño mucho y que hizo falta en esta ocasión. Pero volviendo a nuestra conversación, Alicia, vimos entre... Me parece que fue tu descripción de LinkedIn de las cosas que habías eh, logrado ya para VIC. Para eh, en la descripción que redactaste de tu chamba ahí, eh, que tú diseñaste el programa de eh, SOPS eh, o de Stock Options, me parece, o que lo implementaste. Ahorita me corriges si estoy mal o no, eh, pero queríamos preguntarte cómo funcionan las Stock Options o, o esta parte de las SOPS eh, en BIC y también si puedes darnos un 101 respecto al tema, porque ahí sí estamos un poco verdes eh, y de paso también para todos los escuchas que, que están pendientes de este tipo de cosas.
0: Sí, claro. A ver, es un tema muy complejo. en Vic, No me tocó diseñarlo, eso ya, ya estaba cuando, cuando yo llegué, la verdad. Okay. Un stock option plan es algo ya muy estandarizado, o sea, es algo que si tienes investors en Estados Unidos eh, y quieres implementar un plan de acciones para los empleados, ya está como, la estructura es igual en todos lados, ¿no?
1: Okay.
0: Y es la misma que traen todas las startups a nivel internacional. Ya cuando cambias empresa pública, hay, hay unos twists que vamos a platicar. Eh, pero bueno, eso me ha tocado correrlo hoy en BIC. En Cubo me tocó crear un sistema de, de acciones, no de opciones, que ahorita también vamos a platicar la diferencia y ahí sí como que cambia un poquito el formato, ¿no? Pero qué es un SOP, ¿no? Es un eh, Employee Stock Option Plan, ¿no? Es un plan de acciones, plan de opciones, Option Plan para el empleado. Aquí vamos a ver, ¿no? Diferencia entre una opción y una acción. A ver, estos planes funcionan cuando un founder o un emprendedor quiere darle un cachito de su empresa a los empleados para que se sientan owners. Entonces, de entrada, el emprendedor tiene que estar como consciente de compartir un cachito del pastel, ¿no? Que muchas veces eso cuesta, ¿no? Es como, no, no, claro. quiero... O sea, si ya de por sí el emprendedor tenía el 100% y cuando va teniendo investors... Pues ellos se van comiendo su cachito de pastel, ¿no? Y se queda con el 50 más 1 o el 60 de la empresa. Y en una nueva ronda, pues se va a diluir más y más y más. O sea, como que al emprendedor tiene que ser consciente que al momento de invitar inversionistas, él va a acabar con un cachito chiquito del pastel, ¿no? Claro. Pero el punto es que ese cachito valga muchísimo más de lo que vale hoy en un futuro. Y entonces pueda hacer un cash out interesante, ¿no? Con el Stock Option Plan lo que pasa es lo mismo. Se designa dentro de ese pastel una rebanada para los empleados. Entonces es un pool de acciones, es un mm. paquete, es una bolsa de acciones eh, que están ahí para los empleados. ¿Cómo funciona este plan en las startups? No? Esas acciones no son líquidas y no son del empleado. Entonces, ¿qué son? Opciones a compra de acción. Pues, ¿Qué se le da al empleado? Se le da una opción, a que compre una acción. Imagínate okay. si tú repartieras acciones literal líquidas. Uno, la carga administrativa es grandísima, ¿no? Está subiendo a la asamblea de accionistas, todo, todos los empleados. Además, esto como funciones siempre es como está controlado. Este pool eh, tiene como ciertos candados, eh, cierta participación, o sea, no puedes tener a alguien sentado en tu board meeting, ¿no? O sea, están controladas, mm. no tienen voz y votos. Ahí hay ciertas cláusulas que son muy limitativas. En temas de, de poderes o, de, de, o de, sí, de ejercer estos poderes de accionistas, ¿no? Entonces, Entiendo. en este pool eh, hay quienes, hay, hay varios formatos, ¿no? El emprendedor dice, no, yo los voy a dar como bonos, ¿no? Entonces, y a ciertos roles. Entonces, el equipo directivo tiene, además de su compensación mensual, su compensación anual, va a tener un bono cada tres meses o cada año con un paquetito de las stocks, ¿no? Mm. Eso puede pasar. Pero hay startups como Vic que todos los empleados tienen acceso a estas opciones. Okay. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hablar más de este caso, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esto? Todos los roles, y esto lo pactas o lo hablas con tu board, ¿no? Y aquí es importante que tengas un despacho corporativo que te maneje estos temas. ¿no? O sea, no, no te lo puedes echar tan <risa> solito ni con tu persona de legal, ¿no? O sea, creo, sí, creo claro. que es demasiado complejo y sí es importante tener estos terceros que te corren en los paquetes de acciones. Chat claro, está,
1: creo todavía que... no es labor de ChatGPT.
0: No, no todavía <ríe> no. <ríe> o sea, hay muchos despachos en Estados Unidos que corren estos servicios <ríe> o a lo mejor tu fondo de inversionistas te dice, "Oye, el tema de stock options para empleados, trabajalo con este con este despacho, mm. ¿no?" Entonces ahí vas viendo. Pero como funciona es, eh, nosotros lo que implementamos es esto. Todos los empleados van a tener options de entrada. ¿Cómo te aseguras sí. que sea equitativo el reparto de opciones? Entonces, uno, uno, que tu bolsa sea grande, ¿no? Y vas viendo cómo te la vas comiendo. Y dos es, cada empleado que entra o cada empleado que esté en Big tiene un factor de opciones. Entonces, cómo funciona es, vamos a hablar, el 15% de tu sueldo anual, o sea, tú multiplicas tu sueldo mensual por 12, uh -huh. esos son tu, tu sueldo anual, y le metes un factor. 15% de ese sueldo anual, yo te lo voy a dar en opciones a compra de acción. En opciones. Entonces, cada año yo te voy a ir dando 15% de tu sueldo anual en opciones. Ok. Entonces, así se construye el paquete, ¿no? Y los planes, por pues, lo general, son estándar. Son a cuatro años. En todos lados es un vesting plan a cuatro años. Mm. Entonces, tu sueldo anual por 15% por cuatro años. Ese es tu paquete de, de, de options. ¿no? Entonces, cuando contratas a alguien, dices, Ay, mira, Artemio... Perfecto, tienes este rol, tienes este paquete de opciones para destear, ¿no? Ahorita voy a ir a esto, pero ese factor tú lo puedes eh, estandarizar o es súper cambiable, ¿no? Puedes decir, a ver, para los directores quiero que no sea 15, que sea 18, para roles mucho más chiquitos quiero que sea 10. Entonces, mientras es que estandarizado y documentado en algún lado de tu Notion que Todo eso no. se tiene que hacer? Todo, no, no, no. Luego llevas también un control, ¿no? En People tenemos pues, todos los ingresos y hacemos pues, esas multiplicaciones. Sueldo mensual, mm -hmm. cómo lo anualizas, luego cómo le es el factor por cuántos años. Es un paquete a cuatro años todos de entrada. Entonces, ese es mi paquete final, ¿no? Ahora, okay. el, esas opciones, tú como empleado te las tienes que ganar. Entonces, ¿cómo te las ganas? Y aquí, el, la forma tradicional es, se llama Besting Plan a cuatro años con un primer año de cliff. ¿Qué es eso? No o sea, explícame <risa> qué es eso. Eso quiere decir que el primer año, tú te vas a ganar esas opciones hasta que cumplas 12 meses. Por eso es un año de cliff, ¿no? Mm. En cuanto cumplas 12 meses, se libera el 25% de tu paquete. ¿Qué quiere decir? Que ya son tuyas. Tienes, okay. imagínate un paquete de 10.000, tienes 2.500. Opciones en cuatro, cumples un año. Perfecto. Y luego cada Q o cada mes, depende de cómo esté estipulado en tus estatutos o en tu en, en, políticas de, de opciones con el despacho. En BIC en concreto es cada mes, pues ya vas ganando tus opciones correspondientes. Entonces yo deseo, okay. pr el primer año se me libera mi, mi 25%. O sea, no me da nada hasta que cumple el año. Ajá. Uh -huh. Y ya cumpliendo el año, cada mes voy ganando en la parte proporcional que me falta hasta llegar a los cuatro años. No
1: sé si se entiende más o menos. Sí, sí, sí se entiende. Nada más me queda una duda. Eh, tú vas por así, estos, este 15% del salario se descuenta, me imagino. Eh, no, para, es
0: adicional. ¿no? Es un adicional.
1: Okay. Lo tienes que dar
0: como adicional. o sea, es, Imagínate, tú tienes un salario de 10 mil uh -huh. ¿no? al mes. Eh, pues anualizado son 120 mil. Uh -huh. ¿Ok? Ese es tu lo que te va a ti entrar en 12 meses. Okay. Analizado, me refiero a 12 meses, no le estoy metiendo aguinaldo ni Bodo, no sé. Claro. Mes por 12, <risas> 120, ahora vamos a hacer la cuenta, son 120 por el 15%. Quiere decir que vas a ganar eh, 18 mil eh, acciones eh, por año. A ver, aquí creo que dar un error, a lo mejor es 18 mil entre cuatro, para que lo vestes cada cuatro años no sé, déjame, claro, ahí hay claro. varias cosas no Dejemos pero también depende mucho el valor no uh -huh. sé si es por o entre creo que tendrás que investigarlo bien pero bueno, la idea es uh -huh. que sea cada cuatro años, bueno cada uh -huh. año tú ganas ese factor okay, te lo voy a investigar okay. bien y ya luego para que tú lo ganes okay. con todo bien, <risa> claro, claro, pero no? es, hay ese factor problema. por cuatro años, no entonces tienes un paquete a cuatro años, ¿ok? O sea, tu okay. Esa es un adicional a tu sueldo anual, no, no te lo tienen que quitar.
1: Ok, 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 entiendo. Entonces, por lo que, por lo que entiendo es, tú tienes un salario regular, están estos paquetes eh, que te dan opciones, <ríe> eh, y después de un año ya eres acreedor, por así decirlo, como al, al primer 25% de lo que es este estándar de cuatro años, eh, de lo que son las opciones que te pueden dar. Creo que mi pregunta ver, eh, sigue siendo: ¿esto eventualmente le cuesta al empleado o es algo que se va no, ganando, que, que le van dando adicional. como la empresa? Ok, ok. Mira, aquí
0: entiendo. tengo la calculadora. O sea, si ya es entendí. efecto 15% de tu sueldo anual por cuatro años, uh -huh. eso te da un monto de dinero. Ok. O sea, 100, 10 mil al mes. A 12 meses son 120 mil, ¿ok? Por el 15% son 18 mil pesos, ¿ok? Este 18, sí. Entonces, estos cuatro. 18 mil, por cuatro años justo, tienes un pack, una bolsa de 72 mil pesos. Esa es tu bolsa, ¿okay? ¿ok? Entonces, ¿a cuánto está la acción hoy? Ah, pues está a un dólar o está a... 1 punto y cacho, o vale 3 dólares, o vale tal. Entonces, esa bolsa que tienes, entre el precio por acción. Digamos que tu mm. precio por acción son 2 dólares, ¿ok? Entonces, ay, mira, pues tienes... Bueno, es que hay, que hay que convertirlo todo a dólares, pero 72 mil pesos uh -huh. eh, a dólares. <risa> Ajá. <risa> y compras, pues, si está a 2 dólares la acción, ¿cuántas acciones tienes? Ok, va. ¿Okay? No, es un poco complejo, hay que seguir el Excel, pero... O sea, sí, ¿es tu sí. pool que tienes para comprar acciones que valen dos dólares por acción? Claro,
1: ¿eh? tal vez tratando como de simplificarlo y, y para ver qué logramos el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, lo que entiendo es eh, hay un pool de las acciones que escoge el fundador, el porcentaje que sea, eh, y este va para empleados. Y ya cada empleado eh, tiene estos programas donde durante cuatro años pueden ir eh, adquiriendo acciones de la empresa, no les cuesta eh, y se computa según un porcentaje eh, de su salario eh, que justo mes con mes o trimestre con trimestre o año con año pues ya ellos van claro. eh, haciéndose earning estas, estas Ay, acciones claro. entonces,
0: aquí hay un tema importante no les cuesta porque son opciones ¿ok? ¿en qué momento me cuesta? y aquí es un poco la diferencia, o sea Tú tienes que comprar las acciones. Tú tienes la opción de comprar. comprar. Por eso es un stock okay. option. No eres accionista. Venga. Pero la vas a comprar al precio preferencial de dos dólares, ¿no? ¿Cuándo la puedes mm. comprar? Cuando ya sean tuyas. Por ejemplo, después del primer año de Clip, puedes ejercer tu opción a comprar. Sabes, mira, yo acabo de bestear, no sé, 500 acciones. Pues las puedo comprar. ¿Las quieres comprar o no? Entonces, pues no hay que se queden y yo sigo ganando. Muchas veces el empleado ejerce esa opción a comprar. Cuando se va de la empresa, tienes un periodo de tres meses para comprarlas.
1: Entonces, imagínate, okay. tú
0: entras hoy, te dan tu paquete a dos dólares por acción, pero te vas en tres años. Que, imagínate que no acabes tu plan de acciones, pero ya tienes tres años, ya tienes un pool que veteaste y la acción está en cinco dólares. Oye, pues mejor ejerce ¿eh? en ese momento ya que te vas, aunque esté a cinco dólares, tú ejerce tu paquete, cómpralas a dos dólares porque ese es tu precio preferencial. Tú, claro. la, tú entraste pactando ese precio. Entonces las compras a dos y las vendes a cinco. Mm, o Está sea, ahí ganas. Okay. ok. Entonces okay. ves un poco del trading. Hay quien dice, a mí las acciones no me importan, es un humo un negro, me las pueden, o sea, <risa> hay de verdad hay gente que dice, mejor dámela en salario. Claro. Porque también, pueden valer algo o no pueden valer nada, eh. Uh -huh. O sea, o en esos casos de layoffs Masivos o layoffs que Se dan, no valen nada Entonces, por muchos stock option plan Igual, yo soy owner y accionista Que sí, sí puede ser Pues también puede no ser, ¿no? Entonces te encantaron aquí La serpiente, etcétera Y o sea, no vale <risa> nada, ¿no? O sea, como que, pero también es Un buen plan para retención Ahora, empresas públicas, por ejemplo No sé, Uber, Google, Meta mercado que libre. Dan uh -huh. Mercado Libre ellos dan como parte de la compensación estos planes de acción. Ahora, ¿qué pasa? Mm. Ahí funciona más o menos igual, un factor por su anual, ta, 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 ta. pero ya que las tienes, son acciones líquidas que tú ya puedes vender.
1: Claro. En el o mercado. sea, ellos sí
0: te la dan así de: bueno, aquí van 10 acciones, van 20 acciones, van 15 acciones, tú no tienes que comprar nada, yo te las doy y cuando quieras las vendes y son líquidas.
1: Mm. Es
0: un distinto, ¿no? Sí, pero porque son empresas públicas.
1: 100%. O sea,
0: esto es muy complejo Pero es parte Qué de interesante. De no, y, si es,
1: y si es parte de este juego que, que Mencionas de darle a la gente Un sentido de ownership de lo que Están construyendo y particularmente Si estás en una startup exitosa Esto puede ser muy emocionante ¿No? Porque solo ves el valor De las acciones eh, Que has decidido adquirir o no Aumentar de valor Y como que estás también rodeado de un ambiente donde las cosas están saliendo bien, se está creciendo, llega una nueva ronda de inversión y además tú tienes como un cachito. Entonces, puedo entender ese, ese florecer o, o ese sentimiento de que, pues, venga, le echamos más ganas para que nos vaya todavía mejor eh, a esta empresa que está volando, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, como cualquier startup, pues, puede acabar nomás estrellándose sí. y, y ya estuvo. Pues, ahí están tus acciones. <ríe> eh, ¿Quién sabe qué valor tengan al día de hoy, no? Alicia, regresando a, a, a temas que tienen menos que ver con, con Excel y con computar porcentajes y eh, despachos legales.
0: Bueno, espero que os haya entendido
1: porque sí es muy complejo. Justo. No, yo sí lo entendí. Yo sí lo entendí y también aquí aprovecho para hacer una nota al, al equipo de, de contenido que hagamos un carrusel o un reel específico de cómo funcionan eh, las stock options para, para toda nuestra audiencia. Eh... Alicia, cuéntanos, ¿cuál es el slack tecnológico de un departamento de People? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los tipos de servicio que se necesitan cubrir fundamentalmente desde software de nómina hasta eh, cosas que te revisan el performance? Eh, sí, cuéntanos, ahí tú sabes más. Mira,
0: que... a ver, de admin, obviamente alguien que te corra la nómina, ¿no? Obviamente, cuando no son empresas tan grandes, nosotros estamos con Runa mm, y como mm. Runa está working y otras eh, empresas que te corren la nómina, te hacen los recibos de nómina, te los eh, estampan y, y listo, ¿no? Cuando digo estampan, es que ponen las leyendas, los QR. o sea, te hacen los cálculos de retención. Entonces, eso es importante.
1: Si no tienes alguien
0: in-house que corra nómina. El, el correr la nómina es un rol especializado. Necesitas a alguien de nómina, <ríe> si los quieres correr in-house, es un rol enfocado en nómina. Pero si no, tienes estos como terceros eh, que son bastante buenos. Eh, ese es uno, ¿no? En otros temas, ya más internos a nivel comunicación, Slack. Para nosotros es Slack, es eh, Airtable lo usamos mucho, que son pues okay. estas como tableros, es como un Excel y, eh, con esteroides, ¿no? Son tablas Ajá. espectaculares, divinas, filtradas, pero tienen sus limitaciones, pero bueno, Airtable nosotros, fíjate que yo me ha gustado Miro para hacer organización, eh, chart, organiz organizational no, charts, eh, pero pues hay varios, ¿no? Hay Visio, Lucy Chart eh, para hacer cuadros de mapas y estructuras. Eh, a mí me gusta mucho tener un ATS. Un ATS es un Attraction Tracking System, sobre todo para temas de reclutamiento. Tal cual es una cosa hermosa. Yo uso Breezy. Eh, Breezy es, dando cuenta que yo veo un funnel, veo dashboards, construyo los flujos por rol. Tengo a todos los candidatos ahí, está conectado con mi Gmail. O sea, para mí, tener un APS, sobre todo si tienes posiciones abiertas, es esencial, ¿no? Okay. Hay varios. Para mí es Brissy el que mejor me funciona y me ha funcionado. Y luego yo estoy ya intentando buscar un HRIS. que es un HRIS? Es un, como un RP, ¿no? Donde okay. tienes la información de tus empleados, eh, es como... Hay, Distintos tipos, ¿no? Puede ser algo tan friendly como un Facebook interno, eh, pero lo que usas es más bien para tener la información completa, los recibos timbrados ahí, mm -hmm. eh, qué beneficios tienen. Ir traqueando los de jobs, si tu política es un limited vacations, pues te da un poco igual, pero si tienes limited vacations, aunque sea limited 20 días, que eso es muchísimo, pues puedes ir traqueando <risa> los de jobs. Entonces, una hecha es importante. Y eh, yo te diría que además de dos cosas es eso, o sea, no necesitas Con eso, mucha mm -hmm. inversión. Service para NPS o tal Nos funciona Forms Pero sé que hay unos, por ejemplo Culture Amp, es ad, mm. para mí es el hit Y el sueño, ¿no? Trabajar en, con Culture Amp Para Service, Poll Check eh, Pero bueno, algún día Llegará, eh. pero bueno pues, <risa> ahí de las es eso. Y Performance Review, la verdad es que Hoy nos funciona Notion, Templates
1: Airtable para hacer el checklist eh, es un sheet Entonces, fenomenal Genial, justo queríamos Saber un poco cómo estaba este stack porque nosotros internamente tenemos un Notion que está un poco en tachas porque Rodrigo, él sí es técnico y sabe de bases de datos y liga todo y tiene ahí como el empleado, cuánto gana, este su rol, este a su onboarding, todo como en una misma base de datos. Pero al mismo tiempo, pues, claro, queríamos saber si hay algo de lo que nos estábamos perdiendo o también algo que le pudiera servir a los emprendedores que nos están escuchando. Eh, Alicia, vimos justo, y ya lo mencionaste un par de veces, que fuiste parte de Endeavor. Eh, esta red de emprendedores de alto impacto y de negocios que están eh, escalando en Latinoamérica y que son súper exitosos. Eh, hemos tenido a muchos emprendedores que forman parte de esa comunidad, a otros mentores, gente que también ha estado ahí. Y está, chistosos, pa parecen como... No, no quiero que se tome mal, pero como, como la mafia de los emprendedores. Es como yeah. un grupo eh, eh, donde están los más fregones. Eh, y queríamos preguntarte, ¿qué, es, ¿qué se necesita para ser un emprendedor de esa red? Eh, y, y más allá de lo que dice su sitio web de cuántos dólares tienes que facturar, ¿no? Y este, si estás o no impactando. Eh, creo que tienen ahí como tres filtros de cosas que se necesitan para ser considerado. Eh, pero ¿qué patrones has visto en los emprendimientos o los perfiles más exitosos de esta comunidad? ¿Qué se repite?
0: Mira, a ver, yo te diría, lo primero, primero es que hay que quitarse ese techo, ¿no? De que es como solo pocos están ahí la verdad tiene muchísimos Endeavor Days y, y eventos de networking que tú puedes ir, o sea, están ahí, yo pues acabo de ver en LinkedIn que van a tener un evento súbanse, mm. regístrense vayan a los eventos, paguen por ir, o sea, es algo que vale la pena invertir no es un gasto, es una inversión, porque al final es un network, ¿no? Entonces empieza a meterte en el loop, en el radar, y a ver, obviamente sí tienes lo siguiente, ¿no? O sea, si sí eres emprendedor, eh, founder o co-founder, y tienes cierta trayectoria. ¿Trayectoria qué quiere decir? Pues que tengas por lo menos dos, tres años funcionando tu startup, a lo mejor es tu tercer, cuarto emprendimiento, o a lo mejor vienes de un corporate y ahora estás emprendiendo. O sea, esa es la trayectoria, ¿no? Okay. Para alguien que está saliendo de la universidad y tiene una idea, pues a lo mejor Endeavor no está, no está para ese momento. O sea, ya prueba que traes una trayectoria, ¿no? Eh, y bueno, eso es uno, ¿no? El emprendedor. El siguiente son cuatro puntos. El emprendedor es importante, la trayectoria que tiene y el potencial que tiene, ¿no? Y, y también ética. Ahí es súper importante la ética del emprendedor, ¿no? Eh, porque Endeavor se va a meter y se va a enterar. Si hay algo chueco, lo vas a ver, ¿no? Tiene ojos en todos lados. Eh, el segundo punto es el modelo de negocio. Si es escalable, eso es importante. Si es algo que puede escalar, que no necesita de un one-man show para crecer. O sea, si es un producto que puede escalar a través de tecnología o puede escalar a través de operación, eh, como un retail, ¿no? O sea, ¿qué tanta escalabilidad tiene? Y en esa escalabilidad, ¿qué tanta innovación hay no, en el okay. producto? Puede ser en producto final, puede ser la innovación en el proceso, puede ser la innovación en el código, en la patente, en, no sé, hay, hay empresas de salud ahí bastante innovadoras, eh, empresas de laboratorios, de muestras de sangre, que son bastante innovadoras y están ahí. No, no porque sea innovador, mm -hmm. innovador sacarte sangre, es muy estándar. Pero el modelo que tienen alrededor es lo innovador y lo, es, y lo que hace escalable, ¿no? Y cierta atracción. Tercer punto, el impacto. ¿Qué impacto tiene? Endeavor busca emprendedores de alto impacto. ¿Qué es un alto impacto? Que de verdad estén transformando industrias, comunidades, eh, problemáticas sociales. O sea, sí busca emprendedores que transforman algo. O sea, por lo general, alguien que trae productos de China a través de AliExpress y luego los vende en Amazon, pues no sé qué tanto impacto puede haber ahí, ¿no? <risa> claro. Pero. Si a través de esos productos tiene bla, 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 bla no sé, tienen impacto en comunidades o genera impacto social o genera impacto en algo, eh, ahí es donde genera, eh, donde Endeavor está buscando ese valor, ¿no? Y al final es que el cuarto punto es el fit con la misión. O sea, ¿qué tanto el emprendedor conecta con la misión de Endeavor de apoyar una red, apoyar un ecosistema, darle tu tiempo también para mentorear a futuros emprendedores, eh Etcétera. ahora Endeavor es una red donde el centro es el emprendedor pero alrededor hay muchas cosas más, o sea hay como medios de comunicación, hay fondos hay network, hay eventos etcétera, entonces Endeavor también crece su red no okay. solo hay emprendedor, no, sino también busca muchos proveedores eh, fuentes para que el emprendedor crezca como financiamiento etcétera, entonces no solo es el emprendedor, aunque es el centro pero también busca crecer todos los factores alrededor de la
1: mm, Ok, qué interesante. Porque justo es muy distinto platicar con alguien que ya lo vivió desde adentro, que solo ver desde afuera, eh, pues sí, como su Instagram un poco, con justo estos eventos que mencionas, pero también sí los perfiles que ves todo el tiempo ahí como highlighted o como compartidos, pues justo son... El CEO de un nuevo unicornio o los fundadores de que acaban de levantar la serie de 30 millones de dólares. Y sí se vuelve un poco, no quiero decir aspiracional, pero sí poco relatable yo que estoy empezando mi empresa en mi computadora. no que digo? La gente que es muy consciente y que tiene un buena autoestima sabe que así empieza cualquier cosa que fue enorme y cualquier cosa que tuvo justo un impacto. No empieza con un par de personas... <risa> escribiendo código, mandando correos eh, desde una cocina eh, o, o desde un garage. Eh, pero ya es muy distinto que incluso tú nos ayudes a quitar esta barrera de los eventos que tienen y de cómo sí es más fácil acercarse a esta comunidad y también en qué momento hace sentido hacerlo. Claro, Entonces, claro. Es un, es un, tema, de, es un tema de timing. <ríe> es un tema de timing enteramente. Alicia, estamos llegando a la última pregunta de esta entrevista. Eh, ha sido una muy amena charla. Y eso que no tuvimos a Rodrigo, que justo en varios temas dije, híjole, La que hubiera hecho un gran follow-up question. Eh, pero bueno, esta pregunta se la hacemos a todas las personas que vienen a este espacio y es la que sigue. Ante los retos que se enfrenta Vic y tú como su head of people and culture en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están esos retos eh, que verdaderamente... <coughs> volver a hacerla, ¿eh? Porque como que <ríe> eh, tuve ahí algo con la voz. Eh, y es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Vic y tú como su head of people en los próximos años, ¿qué te quita el sueño, Alicia? ¿Dónde están esos retos que realmente van a necesitar de un buen equipo, de tu energía y de tu intelecto en lo que sigue?
0: Mira, hay un concepto que nos gusta mucho a Pamela y a mí. Bueno,
1: Pamela lo trae muy, muy en mente, ¿no?
0: y Amazon es parte de la cultura de Amazon estos es racers hay un libro que se llama Working Backwards, lo pueden escuchar en Vic entre paréntesis, o leer si prefieren leerlo pero está en Vic como audiolibro en inglés, se llama Working Backwards y es, es sobre la cultura de Amazon ¿no? Él lo escribió Colin Farrell, que fue el show staff de Jeff Bezos y creo que junto con otra persona, Colin hoy es mentor de Evic y, mm. y está cobuchando a Pamela pero a ver un, un concepto importante es bar racers, ¿no? Dentro de la empresa necesitas bar racers, que son los que, las personas que te van a subir la vara para tu siguiente talento, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, a veces en los productos de entrevistas, cuando tienes a alguien rockstar como candidato, dices, me va a quitar la chamba. O sea, si él entra, <ríe> <ríe> me voy a quedar sin chamba. Por todo cuando en tus productos se, se integran varios equipos a Evaluarta, ¿no? Y justo lo que queremos en Vic es detectar quiénes son nuestros bar racers que nos van a ayudar a levantar la vara en, los, en las contrataciones y traer empleados mucho mejores de los que ya están. Y entonces, si él se vuelve el mejor, bueno, él como va a traer a alguien mucho mejor que él. Entonces, así vas aumentando el nivel del equipo.
1: Okay. Entonces, ¿qué me
0: quita el sueño? Uno, eh detectar esos bar racers internos tengo uno o dos por ahí pero como construir bien esta metodología del bar racing eh, para para traer buen talento y mm. dos traer tal gran talento de fuera no porque mm. hay muy buen talento pero a lo mejor no todos hacen como click con el stage o click con la cultura o claro. clic con la compensación, porque pues también somos un startup, o sea, tampoco es sueldos de corporativo. Son sueldos competitivos, pero a lo mejor no son los millones que ganan a lo mejor siendo el chip de no sé qué en un corporativo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo traemos esta gente? O sea, ¿cómo traemos gran talento de fuera? Eso es algo que me dice el sueño. Que haga clic con la misión y el stage. Eso es uno muy importante. Y dos, ¿cómo yo a nivel personal, Lisa, bueno Alicia, Head of People, ¿Puedo construir un equipo de people que ayude a Vick a escalar? Y a la hora de construir un equipo, no hablo de un equipo de 10 personas en people. O sea, ¿cómo puedo tener dos o tres personas que, puedan, que podamos escalar el equipo? ¿Por qué? Porque al ser una startup, yo estoy operando. Como head of people, opero. O sea, mi equipo es una persona más y yo. Y esa persona lleva muchos temas de HR. Admin, de admin. Entonces, yo necesito dejar de operar para poder ayudar a a ver un poquito más afuera y construir ese equipo. Pero a la hora mm -hmm. de estar operando, me, o sea, me estoy quedando ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso me quita el sueño a corto plazo. Construir un equipo de people que pueda ayudarme o okay, que podamos ayudar a Vic a escalar. Y ya mi siguiente paso es, bueno, ahora sí traer bar racers para ayudar a escalar a Vic, ¿no? Mm, ok, fenomenal. Esos son los dos.
1: Pues son retos muy emocionantes y... Yo creo que no apostaría por alguien que se presenta a trabajar todos los días. Eh, Alicia, muchísimas gracias por venir a esta conversación, a este espacio, por compartirnos de tu experiencia, de tus mejores prácticas, un poquito dejarnos ver cómo es que hacen las cosas ahí en Vic. Y le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo Nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden ayudarnos a compartir este espacio con algún fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica, que por favor lo hagan. Este recurso es para ellos, es completamente gratuito y hay un montón de lecciones que hay en capítulos que ya publicamos y en capítulos que estarán por publicarse. Muchas gracias nuevamente, Alicia, y nos vemos a la próxima.